Hey! Bienvenue à Radio Lounge, le show s'adressant à toute personne créative. Merci pour l'invitation, merci Patrick pour l'invitation, merci Hugo. Euh, je me présente Manika Godet, je suis designer et aussi fondatrice de ma collection Manic Fashion que vous pourrez voir plus tard et dont je vais vous parler plus tard. Euh, tout d'abord, j'aimerais savoir dans, dans l'assistance combien de personnes aimeraient, se lancer, aimeraient lancer leur entreprise dans le monde de la mode ici ce soir. Ok, nice, quand même. Et combien l'ont peut-être déjà lancé? Ok, ben ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, donc, euh, mon prénom donc, est Manika, c'est un prénom unique. Et je pense que c'est peut-être un peu ça qui m'a inspiré euh, ma collection euh, à caractère unique. Euh, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de mon processus, euh, comment j'en suis rendue là, mes inspirations, euh, et puis euh, mon cheminement euh, pour euh, devenir designer et entrepreneur. Donc tout d'abord, euh, moi j'ai toujours été très créative euh, quand j'étais jeune, je, 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 donc je créais mes robes, euh, c'est un peu cliché, mais je créais mes robes avec des Kleenex, mais les robes de mes poupées avec des Kleenex. Euh, je faisais toutes sortes de choses très créatives, donc je savais que j'allais m'en aller vers quelque chose de créatif. J'ai commencé à, à étudier en art visuel. Donc euh, j'ai fait mes études en art visuel, mais il y avait quelque chose en moi qui était un petit peu trop organisé, et, et juste l'idée de m'en aller en tant qu'artiste visuel, je n'étais pas capable de, de comprendre exactement ce que j'allais faire avec ça. Donc, c'est là où, où je me suis tournée vers un art appliqué. Donc, pardon, la mode. La mode, donc un art appliqué où je voyais, oui, ok, j'ai un, je pourrais avoir un métier avec ça, je pourrais gagner ma vie. Donc, euh, j'ai fait mes études au campus Notre-Dame-de-Foy en mode. Euh, ça fait un petit bout de temps. Euh, donc, j'ai euh, fait mes études et puis là, tout de suite après, j'ai décroché un emploi dans l'industrie de la mode à Montréal. Moi, j'étais à Québec et je suis venue tout de suite pour travailler dans l'industrie de la mode. Je n'ai pas commencé tout, tout de suite comme designer, mais j'ai fait un peu, un peu tous les départements pour devenir designer pour une compagnie dans l'industrie de la mode. Euh, là, on parle de il y a 20 ans maintenant. Donc, euh, j'étais dans, dans une des compagnies situées sur Chabanel. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la cité de la mode. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, il y a eu un changement majeur dans les années 90 euh, dans le monde de la mode, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le changement majeur qui a affecté toute l'industrie de la mode, ben, au niveau mondial, mais aussi à moyen? L'Internet, oui, c'est sûr que ça, c'est un changement majeur, en effet. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, euh, le, le, en fait, le, le gouvernement canadien a laissé tomber les quotas d'importation. Donc, ça, à ce moment-là, moi, quand je commençais à travailler pour la compagnie, on faisait, on, on faisait pratiquement 75 localement. En trois ans, ça a changé du tout au tout. C'est-à-dire que comme le gouvernement a laissé tomber les quotas, ça permettait à n'importe quelle compagnie d'importer les, les vêtements au Canada. Donc, on comprend que euh, les pays avec la main d'œuvre moins chère ont profité du, de cette opportunité-là. Et ça a été vraiment difficile pour beaucoup, beaucoup de compagnies, et même, entre autres, les compagnies de textiles qui ont fermé. On a vu ça fermer là, euh, en genre 10-15 ans. Ça a, été, ça a été vraiment difficile. 
Donc, ça a été difficile aussi pour les entreprises de mode. Ils ont dû s'adapter. Euh, la majorité se sont tournés vers euh, l'importation. Donc, faire faire en Chine, faire faire dans des pays où ça coûte moins cher. Et moi, à ce moment-là, j'étais là. Euh, pendant mon passage dans l'industrie de la mode, euh, en fait, j'y ai travaillé pendant 12 ans. Euh, j'ai appris beaucoup. Euh, en tant que designer, je pense que c'est quelque chose de vraiment très, très... Très, très bon de passer par l'industrie parce qu'on comprend, on comprend toutes sortes de choses. Et euh, euh, en fait, euh, ce que moi, en fait, j'ai vécu, c'est que lorsqu'on est un designer en industrie, euh, notre but, dans le fond, c'est d'amener un peu tout le monde vers les tendances de masse. Ou, si vous voulez, les tendances qui sont dictées à la base. Donc, moi, ben, j'ai aimé, ai aimé tenter l'expérience. Par contre, c'est là où, euh, à un moment, euh, ça me dérangeait un peu parce que, comme personne, comme personnalité euh, créative, euh, moi, mon but, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, euh, moi, ce que j'aime, c'est regarder quelqu'un et dire, « Ah, oh, waouh, wow, euh, tu t'habilles, puis ça reflète ta personnalité. » Donc, dans le milieu de l'industrie de la mode, moi, je ne me trouvais pas à ma place. Euh, il y avait le côté entrepreneur que je vivais. Je faisais toutes sortes de choses euh, à côté. Mais c'était principalement le fait que euh, moi, je ne voulais pas amener tout le monde à des tendances. Moi, je voulais plutôt amener chaque personne à refléter sa personnalité propre, donc unique. Puis, euh, puis donc, c'est ça. Donc, il y a environ six ans, euh, j'ai décidé de me lancer euh, à mon compte. J'ai commencé par faire beaucoup de contrats de design. Euh, je suis devenue aussi styliste, styliste personnalisé. Puis, je ne sais pas si vous connaissez probablement le, le métier de styliste personnalisé, c'est-à-dire personal shopper. C'est quelqu'un qui va aider les gens, par exemple, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas le goût ou euh, qui ne savent pas s'habiller. Euh, qui va les aider à, non pas de changer leur style, mais de prendre leur style et d'aller plus loin euh, vers ce qui, les, ce qui leur ressemble. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et euh, à un moment, j'ai euh, voulu donner un cadeau à une de mes amies qui est animatrice télé. Et, et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais lui donner, mais je savais que je voulais lui donner quelque chose d'unique. Donc, c'est là où je me suis dit, euh, je ne vais pas lui faire un tableau. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben, je, vais, je vais faire un dessin sur un vêtement. Comme je suis designer. Donc, j'ai fait un vêtement et je l'ai peint dessus. Donc, j'ai recoupé mes deux passions ensemble et je lui ai offert. Et euh, cet ami l'a porté, euh, en fait, à la télévision. Et je lui en ai refait. Puis après ça, elle m'a regardé et elle m'a dit, « Ah, ben, tu n'as jamais pensé faire quelque chose avec ça. » C'est là où ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus individualiste et une société de gens qui veulent être uniques. Donc ça, ça s'applique euh, à tous les niveaux, mais également dans la mode. Donc, et comme la mode a changé beaucoup dans la façon dont les gens magasinent, euh, donc à cause, entre autres, de l'Internet, euh, les boutiques ont souffert, je me suis dit, si je me lance, euh, si je lance ma collection, je vais trouver une façon de le faire 
qui va refléter un mes valeurs, qui va refléter aussi le caractère unique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre sur les vêtements. Donc, euh, c'est la base de ma collection. Je le fais de deux façons. Euh, je le fais, je, je, je fais les vêtements et je les peins, mais je, je, je demande également aux gens qui le veulent de m'apporter leurs vêtements pour aller vers, euh, si vous voulez, euh, empêcher la surconsommation. Parce que souvent, il y a des gens qui vont avoir huit euh, robes noires ou huit euh, euh, jackets noires. Puis, ben, à un moment donné, on met tout le temps le même. Mais moi, je peux prendre un de leurs jackets noires et revamper, refaire un style qui leur ressemble. Et ça, ça se fait de tous les genres. C'est-à-dire, ça peut être très euh, excentrique, comme ça peut être plus, plus standard. Euh, je peux même les personnaliser, je peux faire des logos, des choses comme ça. Donc, ça ouvre beaucoup de portes et ça va vraiment dans les valeurs euh, éthiques également. Donc, euh, protégeons la planète, euh, réutilisons, donc un peu le recyclage, si vous voulez. Donc, euh, j'ai une ligne de vêtements pour femmes et il y a un an de ça, j'ai créé ma ligne de vêtements pour hommes que vous pourrez voir. Parce que dans le monde masculin aujourd'hui, ça fait quand même quelques temps qu'on voit que ça émerge. C'est-à-dire que les hommes aussi, avant c'était très conservateur, maintenant les hommes aussi veulent s'affirmer dans leur style. Euh, et, et donc, je trouvais que c'était le bon moment pour commencer à, euh, à vous aider, messieurs, à devenir euh, unique. <rire> Merci. Donc, euh, c'est donc euh, ma collection, c'est mon cheminement. C'est mon inspiration. Euh, ma collection s'appelle Manic Fashion. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, entre autres euh, Facebook, sur Manic Fashion Collection. Et euh, sur Instagram, non, pardon, Facebook, c'est Manic Fashion. Et Instagram, c'est Manic Fashion Collection. Quand on, on part une ligne ou collection à caractère unique, ou n'importe quoi qui est à caractère unique, donc de niche, si on peut dire, c'est sûr qu'on fait face... Euh, à des euh, challenges en bon français. Parce que on ne peut pas euh, faire notre distribution de la même façon que tout le monde. Au début, bon, j'ai essayé de rentrer dans les différentes boutiques de designers, mais je me suis rendu compte assez vite que ça ne pouvait pas être vendu exactement comme une, une ligne, si vous voulez, standard. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à adapter mon style de distribution. Euh, je le fais en ligne, entre autres, mais je le fais également dans des événements privés. Euh, J'organise des événements où je peux aussi inviter les gens à voir ce que je fais, à parler de ce que je fais. Euh, je me promène aussi dans les différents salons. Euh, C'est un peu tout ça. Je vends aussi un peu en boutique, mais ça me prend des boutiques qui offrent euh, un service, disons, plus personnalisé. Euh, donc, un, une boutique où on a une expérience, par, par exemple, et où la personne, si ce n'est pas moi, peut vraiment euh, rencontrer la personne, euh, refléter son, ses goûts, son style. Et, et après ça, ben, moi, euh, c'est là où j'entre en jeu et puis je, fais, je peux faire un vêtement, euh, un vêtement unique. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à tout ça. Allez, j'aime ça répondre aux questions. <rire> Exemple, un, un oui. saut pour rendre, oui. tu, fais, tu fais ça aussi? Oui. Moi, je fais un même jeu saut, tu me fais ça super beau avec mes logos et tout? Je, je peux faire ça exactement comme tu me dis. Ouais. J'en ai fait d'ailleurs des logos. Euh, tu sais, je fais des, des logos pour des gens qui veulent faire des salons, par exemple. Mais aussi, 
ça peut être très subtil, tu sais, ça peut être... J'ai même fait euh, les initiales de quelqu'un, puis ça fait très stylé, ça fait très beau, très coloré. Donc, euh, c'est sûr que moi, ben, oui, ma, ma collection, ça, c'est une des choses que je me suis rendu compte aussi en étant entrepreneur, c'est que quand j'étais en, en industrie, plutôt employée par quelqu'un, euh, je me suis rendu compte, puis c'est ce qui me boguait un peu, c'est qu'on doit toujours euh, adopter les valeurs de l'entreprise. Et quand ça ne concorde pas avec les valeurs, ben, c'est l'autre problème. Mais là, en ayant ma propre collection, ma propre entreprise, j'arrive à appliquer mes valeurs. Et les valeurs de Manic Fashion, c'est dans le fond d'être unique, l'unicité. Euh, c'est la diversité aussi. J'avais tous les corps. Euh, tous les genres, euh, toutes les religions, toutes les ethnies. Pour moi, c'est très important. Puis je le reflète aussi dans mes défilés, je le reflète dans mes euh, photos, dans ce que je fais. Alors, j'ai pu, par le biais de mon entreprise, aussi aller chercher euh, mes valeurs qui étaient importantes pour moi. Oui. Est-ce que tu collabores avec des influenceurs pour promouvoir ton brand? Est-ce qu'elle collabore avec des influenceurs pour. Si je collabore avec des influenceurs pour promouvoir mon brand, oui, tout à fait. Moi, c'est sûr que justement, euh, en lançant mes, euh, mes collections, euh, j'ai été aussi vers les personnalités publiques. Donc, j'ai habillé beaucoup de personnalités. Euh, D'ailleurs, récemment, le chanteur Jonas a porté mon jacket. Pour moi, c'est sûr que euh, c'est des gens qui euh, ont des personnalités qui mettent de l'avant. Alors, c'est sûr que c'est gagnant pour moi d'aller chercher ces personnes-là. Mais quand tu parles des oui. personnalités publiques, c'est oui. des gens connus oui. sur les réseaux sur sociaux? Sur les réseaux sociaux, entre autres. Okay. Mais ça peut être, par exemple, Philippe Mew, que j'ai habillé, Angelo Cadet, euh, des gens qui sont aussi euh, mis à l'avant sur télévision, etc. Oui. Puis une dernière chose, est-ce que oui. ça t'a commis par rapport à tes ventes? Est-ce que tu as eu comme une croissance en travaillant avec les influenceurs? Euh, ben, en fait, je l'ai fait un peu avec les influenceurs, mais peut-être pas assez. Euh, C'est sûr que, tu sais, il n'y a peut-être pas des ventes directes, mais un peu comme les défilés de mode, il faut quand même être capable d'analyser euh, les ventes indirectes. Euh, mais je ne l'ai pas fait assez pour vraiment avoir une, une bonne idée de ce que ça peut apporter. Là. Ouais. Mais par contre, au niveau, je dirais, des artistes, pour moi, ça a été gagnant. Oui. Ouais. Il faudrait qu'elle des LinkedIn influencers, ça serait peut-être mieux. Oui, c'est peut-être une bonne idée, en effet. Oui, il y a une question. Je veux juste savoir, quand vous avez lancé ton entreprise, c'est quoi qui était le plus difficile au début? Ah oui. Euh, bon, oui. Une chose, dans le monde de la mode, parce que je dirais que c'est entre autres particulier au monde de la mode, par, euh, pour faire une différence, par exemple, parce que dans les milieux artistiques, dans les milieux créatifs, euh, moi, j'ai travaillé en cinéma, j'ai travaillé en art et en mode. Pour, pour dire, au niveau de la mode, c'est très difficile d'aller chercher des subventions. Là, maintenant, M mode aide beaucoup les designers, mais du temps où moi j'ai commencé, c'était euh, vraiment difficile. Donc, tu devenais euh, entrepreneur donc, euh, à ton compte. Un, les banques, c'est plus vraiment tes amis. Puis, il euh, n'y ben, a pas de subvention. Donc, euh, comment je fais pour, euh, pour aider à me refinancer. Parce que quand on travaille dans le milieu de la mode, il y a toujours une certaine réalité qu'il faut que tu, euh, tu dépenses beaucoup, tout d'un coup, pour tes tissus, euh, faire, si tu fais coudre 
payer les gens, etc. Et tu ne sais pas exactement quand tu vas regagner cette, cette, euh, cet argent-là. Donc, tu sais, c'est quand même un challenge à ce niveau-là. Donc, moi, je l'ai fait en travaillant beaucoup, en, en faisant des contrats, pouvoir réinvestir dans ma compagnie, parce que, puis euh, d'aller chercher le plus possible de love money. Love money, c'est-à-dire des euh, gens qui veulent euh, me financer ou m'aider, parce que c'est clair que c'est une difficulté dans le monde de la mode. Contrairement, par exemple, en cinéma, où il y a des subventions, euh, les artistes visuels ont des subventions, peuvent appliquer. Dans le monde de la mode, ce n'est pas, euh, pas très développé. Oui. Merci beaucoup. Et euh, si jamais vous avez des questions, je vais être là, euh, venez voir euh, plus tard. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec le QG des créateurs. Voici leur site si tu veux en apprendre davantage à leur sujet. CreatorHQ.org. Peace! <rire>